0: Bienvenue dans le podcast des Samouraïs du Business, le lieu de rassemblement des entrepreneurs d'élite. Je suis Yannick Robert, jardinier d'affaires et ça rime. Accompagnez-moi pendant une bonne demi-heure de concentré de jus de cerveau et transcendez votre start-up et les projets dans lesquels vous vous investissez. Changez votre destinée et découvrez tous les stratagèmes et autres techniques secrètes qui vous permettront de craquer votre secteur. Place à l'invité du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Samouraïs du Business. J'accueille Benjamin Rombaud, le fondateur de « From Sound to Green » fondé il y a deux ans. Bonjour Benjamin. Bonjour Yannick. Alors on, on part du désert, on part de, de terre totalement euh, aride, remplie de sable, de milliards de, de grains de sable et puis on y plante des arbres et là la magie s'opère. Voilà un peu l'univers le, dans lequel tu, tu, tu nous amènes, un peu euh, post-apocalypse peut-être. En tout cas c'est le monde d'aujourd'hui, on a de plus en plus de, de déserts on est face au réchauffement climatique que nous attend euh, euh, durant ces prochaines décennies. Faut-il être optimiste, pessimiste Je te laisse la parole pour pitcher vraiment en 30 secondes. Quel est le projet dans lequel tu t'es lancé avec Gauthier, euh, ton associé au Paris Tech et, et après, j'ai plein de questions pour toi.
1: Super, merci Yannick. Euh, alors, qu'est-ce que fait From Sun to Green Nous, on crée de nouvelles terres arabes dans le désert. Pourquoi Parce que euh, on a besoin de nourrir une population toujours plus importante qui consomme toujours plus de calories. Et euh, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour accéder à nouvelles terres arables Et eh bien on fait de la déforestation, euh, chose qui est incompatible avec nos objectifs euh, de limitation du réchauffement climatique. Et euh, c'est d'ailleurs à cause de cette déforestation que l'agriculture est aujourd'hui un des principaux secteurs d'émissions de gaz à effet de serre. Donc comment est-ce qu'on fonctionne Nous, on utilise l'agroforesterie, qui est la bonne combinaison des, des végétaux, pour faire de l'agriculture régénératrice, et on utilise du dessalement, euh, du dessalement énergie solaire, du coup, pour accompagner la croissance des, des végétaux dans, euh, dans ces premières années. Et aujourd'hui, on est à trois cofondateurs à plein temps, euh, Gauthier d'AgroParisTech et également Wissal Ben Moussa, qui est notre associée marocaine et qui a également fait AgroParisTech.
0: Avant de parler de toute euh, l'ambition du projet, est-ce qu'on peut revenir sur la déforestation ou peut-être la reforestation parce que planter des arbres, on est d'accord, ça va prendre plusieurs décennies. On a visiblement encore 15 ou 20 ans pour changer le, la destinée de, de cette chère terre. Est-ce qu'il ne faudrait pas commencer par la déforestation plutôt que de penser à replanter Parce que finalement, un coup de scie ou de tronçonneuse et l'arbre est tombé en à peu près 5 minutes, alors qu'il va falloir 15, 20, 30, 100 ans pour replanter de, de beaux arbres Côté déforestation et reforestation, j'ai eu Erwan Lemene, le fondateur de, de la belle plateforme qui s'appelle Ecotry et qui propose aux industriels et, et à ses clients d'investir de, dans des forêts et, et voilà, déjà pour les entretenir et, et faire en sorte que, que tout, tout l'écosystème vive bien, vive mieux et, et, et en compensation de, de, de crédit carbone. Voilà, tu connais un peu le, le truc. Enfin, beau projet Ecotry. Euh, comment comment euh, on peut arrêter là, la déforestation Boom. Euh, on, on pourrait, euh, on interdit les tronçonneuses. On... Comment s'y prendrait s'il si, si fallait arrêter ces, cette déforestation au niveau monde
1: C'est un, un, un problème qui est très, très complexe parce qu'il euh, y a beaucoup de mécanismes qui euh, vont pousser à la déforestation. Euh, la nécessité d'aller chercher des nouvelles terres arables, euh, les potentiels gains derrière... Pour les agriculteurs qui vont faire de la déforestation, ça se fait en plusieurs étapes où voilà, la première étape va être l'accaparement de territoire qui est complètement illégal, mais qui va se légaliser au fur et à mesure du temps. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites pour de limiter la déforestation. Ça se fait notamment au niveau des, des lois, des réglementations, que ce soit au niveau européen, international ou dans certains pays comme, comme au Brésil ou autre. Mais il y a aussi cette nécessité de... Pas, pas trop
0: en France, hein, je, je te coupe ici. Les Chinois viennent allègrement déforester tous nos, nos parcs de très beaux chênes plantés il y a plusieurs siècles. Et pour lequel on a eu beaucoup d'attention, de, d'entretien, là, ils nous dépouillent, on se protège pas, tu vois. Des fois, ça me fait sursauter.
1: Mais ça, c'est une petite digression. Il y a des organismes en France qui protègent. Je ne vais pas m'attarder sur est-ce que c'est euh, -ce est bien fait ou non. Je, je sais pas, ce n'est pas mon expertise. Je ne vais, je vais pas, donc pas m'attarder là-dessus. Euh, mais voilà, il y, y a pas mal de mécanismes qui peuvent être mis en place. Et nous, notre idée, c'est de dire il y a des solutions qui à, sont différentes, euh, qui sont des solutions tout aussi rentables, si ce n'est plus rentables, justement, que de faire de la déforestation grâce à l'utilisation des, des crédits carbone et qui doivent, être développés, euh, qui doivent être développés pour lutter contre le changement climatique. On a aussi la rédification des sols euh, qui est un vrai désastre parce que chaque année, on perd 13 millions de, de terres arables au profit de l'avancée du désert ou de la des sols. On pense principalement à l'Afrique, au Moyen-Orient, mais c'est des choses qui arrivent aujourd'hui euh, chez nous, c'est des choses qui arrivent en France, c'est des choses Quand qui arrivent... Quand tu dis 13 millions, des...
0: millions c'est 13 millions d'hectares, hein. c'est ça le.
1: de 13 millions d'hectares, exactement, okay. 13 millions d'hectares. Euh, et donc on voit qu'on a une énorme marge de progression parce que euh, même si on arrivait à reforester un million d'hectares chaque année, on en perdrait toujours 12, 12 millions au profit euh, du désert et de la ré... l'aridification des sols. Et c'est un peu contre-intuitif de se dire que aujourd'hui l'agriculture c'est 22% des émissions de gaz à effet de serre alors que en soi c'est principalement faire pousser des plantes, faire pousser des armes qui stockent du carbone. Donc Posons-nous la question, pourquoi aujourd'hui, euh, ce secteur est, est si émetteur de, de gaz à effet de serre, alors qu'il pourrait être euh, le premier vecteur de lutte contre le changement climatique a ouais, Alors là, lieu... là,
0: là, là, pour moi, c'est un, un mélange de concepts que j'essaye de, de comprendre. C'est vrai, je fais beaucoup d'épisodes sur la tech et, et notamment des SAS, mais pas que. Et alors là, là, on parle de déforestation, de euh, réutilisation des sols, et puis tout d'un coup aussi, boum, l'agriculture qui émet des, des des gaz à effet de serre. Tu vois, ça fait beaucoup de choses cumulées. Le vrai combat de from sand to green, si tu le résumes, c'est quoi C'est réduire l'émission. Euh, c'est mieux piéger le le carbone. C'est euh, transformer des terres totalement perdues aujourd'hui et puis leur redonner vie parce qu'on a trouvé des innovations. Et dans ces cas-là, ben, on plante des légumes, on plante ce qu'on veut et puis ça nourrit les populations, l'école. C'est vraiment quoi le combat phare Parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses qui, qui se mélangent.
1: Il y a beaucoup de choses qui s'imbriquent effectivement et notre combat phare aujourd'hui, c'est la lutte contre l'aridification et la désertification on s'installe dans des régions qui étaient des régions agricoles il y a deux, trois décennies qui aujourd'hui, à cause du changement climatique, sont en train de, euh, de s'éroder. Les sols sont en train de s'éroder. On perd toute la richesse du sol. Et, fermiers... et, et
0: celles-ci n'émettent pas de, de gaz à effet de serre ou de, de carbone à date puisque c'est des déserts. On est d'accord qu'on part d'un territoire neutre, perdu. donc C'est pour ça que, vraiment, regardons ce, ce fil conducteur, c'est transformer le désert il n'y a pas forcément le combat contre le CO2, si si à petite échelle ou grande échelle, ça on y arrive, mais tu vois, j'ai l'impression qu'il y, y a une stack d'objectifs de, de, qui s'empilent, mais le premier, c'est d'abord euh,
1: revégétaliser les déserts, c'est ça le, le combat Exactement, on revégétalise le dé les déserts pour voilà, à la fois produire de la nourriture, produire du biodiesel et capter du carbone qui nous permet de euh, faire des crédits carbone et donc de rentabiliser encore plus ce type d'exploitation on a vraiment pour mission nous de transformer le, le système agricole d'un système qui est net émetteur à un système qui peut justement être vecteur de lutte contre le changement, le changement climatique en démocratisant tout ce qui va être euh, replanter le, le désert, verdir le désert. Je pense que c'est une, une mission euh, qui a pour vocation à être partagée et, euh, et défendue. Est-ce
0: qu'on peut euh, rentrer un peu dans le détail de ces crédits carbone qui vont être la source de financement du, du projet, de ce que je comprends euh, Comment on récompense le fait de partir d'une terre totalement euh, vierge, euh, totalement perdue, et, et la revégétaliser, et elle a euh, tel rendement, plus ou moins élevé On part quand même dans des conditions climatiques euh, rudes, donc euh, en termes de rendement, euh, c'est quand même hyper challenging le système des crédits carbone, il est là pour valoriser qui Partir d'une terre totalement perdue et tenter de la monter à un certain rendement aussi challenging soit-il, ou partir de terres, il y en a plein quand même malgré tout en France, hein. il y en a plein en Europe, il y a des terres qui sont sous-utilisées aujourd'hui, ou même totalement laissées à l'abandon pour des causes d'héritage, de plein de choses. Est-ce que est-ce que le, le système des crédits carbone, il, 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 il choisit vraiment le, le bon endroit où investir Parce que toi, tu vas venir toquer à la porte et, et proposer ce projet et être financé. Mais en face de toi, tu pourrais avoir des petits-fils d'agriculteurs qui disent Bah voilà, la terre euh, est plus ou moins en jachère depuis euh, 30 ans chez moi. J'ai des exemples très précis en tête. Et puis j'ai envie de reprendre l'exploitation. Et on est en zone euh, continentale. Ça va vite reprendre. Euh, toi où mettre l'effort Et là, là c'est cha clairement challenging pour ton projet, tu vois. Parce que je trouve l'idée vraiment géniale, mais je me dis où est-ce qu'on met nos efforts On part du désert, le, la chose la plus dure au monde et qui va être recouverte tous les jours par des milliards de grains de sable ou il y a plein,
1: plein, plein de terres qui sont sous-utilisées, tu vois. Alors, nous, il faut savoir qu'on part sur des terres où, euh, si on ne fait rien, il n'y a rien qui poussera et ce sera de, de pire en pire. Le sol va continuer à s'éroder, euh, on va conti continuer à avoir une baisse des précipitations, etc. Donc, dans l'exemple que tu prends, euh, on est sur un cas de figure un peu différent parce que la terre en jachère va quand même aller euh, stocker du carbone, va quand même être un abri pour la biodiversité, euh, etc. En termes de, de crédit carbone, euh, il faut agir sur tout, tous les aspects, aujourd'hui les crédits carbone c'est un peu, un peu le Far West d'ailleurs, c'est tout n'importe quoi, l'isolation à 1 euro, c'est financé par du crédit carbone, euh, la sensibilisation à l'utilisation du vélo ça peut être sensibilisé par le crédit carbone, euh, tout ce qui va être crédit carbone pour l'agriculture ça c'est un peu différent. Aujourd'hui, en France, on a des organismes qui, justement, facilitent l'accès à ces crédits carbone pour les agriculteurs, qui leur permettent de financer leur, leur transition vers un, un modèle plus, plus durable, plus, plus écologique. Nous, on est vraiment, on va dire, dans une région un peu plus difficile, dans le sens où le cadre légal est en train de s'instaurer au niveau des crédits carbone. Et, euh, et on part sur des sols où si rien n'est fait, euh, voilà, il n'y aura pas de, pas de végétation qui va pousser, euh, elle va même avoir tendance à disparaître et aucun abri pour la biodiversité sera là. Et c'est aussi là où nous on fait la différence, c'est là où on s'est spécialisé, donc c'est vraiment l'agriculture régénératrice en milieu aride. Et c'est par ce type de projet que tu peux aussi valoriser euh, plus tes crédits carbone. C'est-à-dire que l'impact que tu vas avoir au niveau de ta stock, ton stock de, de carbone va être plus important parce que tu vas avoir un impact social également à côté, un impact au niveau de la biodiversité, un impact au niveau de la régénération des sols. Et, euh, et c'est tout ça qui est en train de se construire, c'est tout ce marché carbone qui euh, est important pour justement diriger la transition écologique, et ça a été très bien souligné dans le dernier volet du rapport du GIEC, si l'afflux de capitaux n'arrive pas sur tous les projets écologiques, euh, on n'y arrivera pas. Et, euh, et c'est notamment pour ça que les crédits carbone sont un outil, parfois décrié, mais un outil qui est utile à la transition écologique.
0: Si on se projetait dans 30 ans que l'intégralité du monde civilisé se focalise sur ce combat contre les déserts, on investit strictement toutes nos ressources en or. Euh, ça serait quasiment inutile. Ça serait plutôt nos, nos ressources en eau douce et, et notre savoir-faire. Tout le monde, on, on est euh, 8 milliards d'êtres humains, euh, pas loin. Euh, tout le monde se concentre là-dessus. On revégétalise tout. On se donne 10 ans. On travaille comme des malades. Qu'est-ce qui se passe dans 20 ou 30 ans c'est quoi le, le degré d'énergie qu'il faut pour... Euh... Est-ce que c'est jouable de transformer tout le Sahara comme ça On a claquement de doigts. Tout le monde travaille, je veux dire, des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions de personnes travaillent pendant dix ans. Le Sahara devient tout vert, on, re, on replante tout. Ça tient combien de temps Et est-ce que tous ces efforts, euh, tu vois, je veux dire, sont, sont, sont rentabilisables pour la planète ou est-ce que tout meurt au bout de cinq ans et, et, et on est tous désespérés Je veux comprendre.
1: Alors, est-ce que c'est jouable Oui, c'est jouable, notamment parce que la plus grande nappe phréatique au monde se trouve euh, sous le Sahara. Euh, pourquoi Parce que le Sahara, Sahara était plusieurs fois euh, vert dans, dans l'histoire de la Terre, euh, plus d'une centaine de fois, J'ai pas le, le chiffre exact. Euh, sous mais sous
0: les... des degrés d'inclinaison, puisque la Terre tourne, euh, différent par contre, hein, on est d'accord. Hein. Exactement. C est, c est, ce que tu dis est totalement
1: vrai, mais la Terre était orientée différemment. Exactement. Donc euh, l'axe de, de la Terre, l'axe de rotation de la Terre a tendance à pivoter euh, tout, euh, tous les x milliers d'années, ce qui va changer euh, donc l'énergie qui est euh, qui est emmagasinée à certaines surfaces, à certains endroits de la planète. Et là, euh, là, on avait moins d'énergie donc qui a été emmagasinée. Du coup, il y avait moins de précipitations et de ce fait-là, le Sahara c'est un peu euh, désertifié. Vous voyez, complètement oui, et ça,
0: et ça a formé une poche en profondeur, grande deux, deux fois comme la France hein, quand même. On parle de euh, 30 000, je vois 30 000 kilomètres cubes d'eau quand même. <rire> <Ouais, rire> c'est
1: énorme. D'ailleurs, Kadhafi avait euh, commencé des grands travaux pour euh, aller utiliser cette eau euh, pour faire de l'agriculture dans le désert et, et nourrir sa population, avoir plus de, de résilience alimentaire au, au niveau de son pays. Euh, Avec quelques plus...
0: kilomètres quand même à creuser en profondeur. Hein, donc à un moment donné, la densité elle est vraiment très forte. Il y a, il y a un challenge technique pour aller percer quand même aussi profond, mais ça, ça se fait quand même.
1: Ouais, mais est-ce qu'il vaut mieux pas essayer d'aller percer aussi profond plutôt que d'aller chercher euh, tout ce qui est gaz et pétrole euh, parfois Oui, tu as raison, euh, Encore as plus raison. Profond. Euh, pour répondre à ta question, est-ce que aussi c'est souhaitable de transformer euh, tout, le, euh, tout le désert du Sahara euh, Je ne suis pas forcément la bonne personne pour y répondre, mais euh, je ne pense pas qu'il soit souhaitable de transformer tout le Sahara. Tout simplement parce qu'on va avoir des, euh, des effets de bord, comme euh, l'effet albédo qui est aussi à prendre en compte, donc l'effet albédo qui, euh, qui est le, la réflexion euh, de, du soleil sur différentes surfaces de la Terre, L'avantage du désert, c'est que, étant donné que c'est une surface très claire, elle va avoir tendance à renvoyer beaucoup de rayons solaires dans euh, dans l'espace pour diminuer le, euh, le réchauffement climatique, mais elle va pas du tout faire de captation carbone. Nous, notre credo chez From Sound to Green, c'est qu'on doit voir l'agriculture comme euh, un, un rempart à la rédification des sols et, euh, et aussi le Sahara comme un potentiel grenier euh, qu'il faut utiliser non seulement pour faire de la captation carbone, mais aussi pour aller nourrir euh, à la fois les, les femmes et les hommes de cette planète et aussi les machines, tout simplement parce que euh, le biodiesel est aussi une énergie euh, qu'il faut considérer. Euh, d'autant plus dans, dans les circonstances euh, actuelles.
0: Alors le biodiesel peut-être que, parce que là moi j'ai pas trop mis le, le nez dedans, qu'est-ce que c'est euh, C'est produit à base de quoi Et alors tout d'un coup, parce que ça fait encore une stack en plus, pourquoi le biodiesel euh, déboule euh, ici dans le, dans le projet Toi, Ça fait encore une, un élément additionnel
1: oui, alors effectivement c'est assez complexe, donc juste pour recadrer rapidement, nous nos plantations génèrent trois types de revenus, un revenu alimentaire lié à nos arbres, on a différents types d'arbres par plantation sur des systèmes agroforestiers où les arbres s'entraident mutuellement, euh, on a un revenu lié au crédit carbone qu'on a déjà abordé rapidement et on a un revenu lié à notre couvert végétal euh, tout simplement parce que, en système agroforestier on va venir couvrir le sol euh, avec un couvert végétal qui va éviter euh, l'évapotranspiration, qui va garder l'humidité au sol et qui va avoir aussi cet effet d'enrichir le sol que ce soit en azote ou, euh, ou autre nutriment qui va être utile pour, pour les arbres et ce couvert végétal qu'on utilise aujourd'hui, ça nous permet de faire du biodiesel. Euh, quand on veut faire du Avec biodiesel... Avec
0: un horizon de combien de temps Parce que là, ça me semble...
1: C'est euh, tous -ce les que... six mois, on récolte. Tous les donc, six mois Tous okay. les six mois. Ce qu'on utilise, c'est de la Panicum Virgatum, euh, qui est un biodiesel qui a été identifié comme euh, ayant un fort potentiel, donc de, un biodiesel de seconde génération. Et euh, là où on est assez innovant, c'est que euh, quand tu fais du biodiesel aujourd'hui, tu vas soit faire de la déforestation euh, pour avoir des euh, nouvelles surfaces à, à cultiver, pour euh, faire cultiver ce, ce biodiesel, soit tu vas faire concurrence aux terres arables. Nous, notre postulat, c'est de dire aussi, euh, on fait du biodiesel, mais on fait ni de la déforestation, ni de la concurrence aux terres arables. Au contraire, c'est un biodiesel qui est là pour euh, faire de la captation carbone et régénérer les sols.
0: Et, et si tu prends 100 hectares revégétalisés, euh, qui était un désert avant, euh, combien ça te coûte de revitaliser 100 hectares et combien ça te génère en revenus en cumulant toutes ces verticales euh, par an
1: Alors, euh, sur les 100 hectares, il va me falloir un peu de temps pour te trouver la donnée, elle doit être euh, là quelque part. Euh, sur les... Typiquement, sur les 20 hectares, on est à 300 000, euh, 300 000 par an. Euh, 300 000, pardon, aux besoins de financement total, ce qui nous permet de générer des revenus au fur et à mesure. Comme tu l'as bien dit tout à l'heure, les armes, ça prend du temps. Euh, ça prend du temps pour pousser, ça prend du temps pour générer des revenus. Euh, le principe de l'agroforesterie, c'est de combiner différents types d'arbres avec un couvert végétal et on va avoir des armes qui vont produire très tardivement ainsi que des armes qui vont produire très rapidement. Euh, le couvert végétal nous, nous permet de générer des revenus dès la première année et euh, nos plus petites armes dès la troisième année. Après, on va avoir d'autres espèces d'armes qui vont produire à partir de, de la huitième année. Ce qui nous permet d'avoir une, une augmentation, un crescendo des revenus, que ce soit des revenus liés aux armes, que ce soit des revenus liés au crédit carbone et aussi au couvert végétal. Et,
0: et, et dans tes projections, justement, ça, 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 ça représenterait combien à plein régime une fois que c'est 20 ou c'est 100 hectares Mais parlons de 20, parce que c'est ton référentiel Lorsque ces 20 hectares sont à plein régime, ça, ça fait quoi Ça produit quoi
1: Alors, euh, tu me prends un peu au dépourvu. du coup, je cherche en même ah, temps. J'aime bien les, chiffres, bien les, les chiffres. chiffres. Non, non, mais tu as tout à fait raison. Et euh, c'est des choses très importantes parce que ces plantations, nous, on les propose en investissement vert par la suite aux entreprises à des fonds à impact, à des fonds et à des banques également qui leur permettent d'investir euh, l'argent leur, de leurs euh, leur clients dans, euh, dans des projets qui soient verts, qui soient euh, également signes de captation carbone et euh, qui aient un fort retour sur investissement. Pendant que tu grades,
0: j'étais en train de, de simuler, je me dis voilà, ça fait 15 000 euros à investir par hectare. Euh, qu'est-ce qu'on peut y mettre parce qu'on euh, va y planter quand même des arbres un peu plus matures pour gagner un peu de temps face au combat dans le désert donc euh, bah, c'est quand même un peu plus coûteux que de mettre juste une petite graine et, et d'attendre et, et de lutter donc euh, je me dis avec 15 000 euros pour, euh, pour un hectare euh, sachant qu'un hectare c'est quand même assez grand toi. 100 mètres par 100 mètres on, on, on y met quoi avec 15 000 euros sur 100 mètres par 100 mètres
1: alors, euh, on va changer de référentiel, du, du coup, là, je suis parti sur, euh, sur une plantation sur laquelle on est en train de travailler, qui fait oui. 250 hectares, oui. et sur, sur laquelle on va avoir 114 000 arbres, euh, voilà, des arbres de différentes tailles, etc. Et le besoin en financement euh, pour ces 250 hectares, on est sur du euh, 3 millions. 3 millions okay. d'euros à investir, euh, à savoir qu'on commence à être dans le positif à partir de, on a notre break-even en année 5 et euh, ce qui nous permet derrière de générer des revenus euh, avec un revenu de croisière en année 10 à 7 millions par an euh, donc alors attends
0: là, là, là tu mets 114 000 arbres pour 12 000 euros le... enfin 114 000 arbres sur les 250 hectares donc euh, j'étais en train de calculer ça fait 12 000 euros l'hectare le... voilà. et donc euh, bah, il va y avoir 450 arbres par, par hectare et là j'étais en train de faire le dernier calcul on a 26 euros 26 euros l'arbre. C'est ça le, aujourd'hui, le, le coût de. Et, et c'est quoi comme type d'arbre? Et il a quelle taille? Il ressemble à quoi? Rentons dans le, dans le concret, là.
1: Alors, effectivement, on ne va pas choisir n'importe quelle arbre pour, pour les planter dans le désert. Euh, ça n'a aucun sens d'aller planter euh, des bananiers ou des avocatiers. Euh, même si ça se fait à côté de, de là où on est actuellement, ils il cultivent sa sous-serre et c'est un non-sens écologique. Je, je pose encore la question de comment est-ce qu'on a pu euh, autoriser ça. Nous, les essences qu'on choisit, c'est des essences qui vont avoir euh, des caractéristiques de résistance à la salinité des sols, résistance à l'aridité, euh, forte captation carbone, forte plus-value euh, au niveau de, des, des denrées qui sont produites. On a des armes comme le caroubier, comme le figuier, comme le grenadier, comme l'arganier, comme le jujubier, comme l'acacia, euh, etc., et c'est des euh, combinaisons qu'on va ajuster en fonction des, euh, notamment de la région dans laquelle on se développe, en fonction des sols et en fonction euh, des différents clients qui nous passent la commande.
0: Euh, on peut aussi... les, les figuiers chez Will, euh, Willems, euh, willemsfrance.fr. J'en vois effectivement figuier violette de Soli, euh, 12,99 on euros. On est sur ce type de. Donc c'est un, un petit arbuste qui a une taille de 80 cm à peu près. Et là, on vient le, le planter euh, sur la nouvelle plantation, c'est ça le...
1: Oui, à savoir qu'on plante les arbres le plus petits les plus jeunes possibles, euh, parce que les arbres sont un peu comme les enfants, euh, plus ils sont jeunes, mieux ils s'adaptent. Et de ce fait-là, euh, si on les cultive nous-mêmes, enfin on fait nos semis sous serre, et ensuite on va euh, les planter directement sur nos plantations, ça nous permet d'avoir un taux de survie euh, des arbres qui est beaucoup plus important que d'aller chercher un arbre chez un pépiniériste qui fait déjà presque un mètre, et de le mettre en terre euh, sans avoir tout ce côté euh, voilà, habituation enfin pardon euh, accommodation, accommodation ouais. euh, à l'environnement etc. qui est assez particulier euh, dans lequel on évolue
0: et, et alors le coût d'entretien de, de tout ça parce que tu... Euh, je, je me dis, on a oublié un certain nombre. de, Il y a d'autres volets. Tu vois, déjà, il y a le volet humain, il va falloir de la main-d'œuvre, euh, machine, parce que bah, là, tout d'un coup, il va falloir quand même bien euh, déplacer, faire des trous, faire des trucs. Euh, il y a des capex, c'est ça le, le résumé.
1: Comment, comment on gère ça Bon, oui, alors tout à fait, nos, nos CAPEX sont assez importants, même si nos OPEX euh, sont faibles, notamment parce que, euh, même si nos, nos employés sont payés au-dessus du, du SMIC horaire, on reste sur des salaires qui sont assez faibles euh, dans ce, ce type de, de région. Euh, les CAPEX sont très élevés, notamment à cause des, des machines de dessalement qu'on doit acheter pour euh, voilà, irriguer les arbres au départ, pour, pour s'assurer qu'ils grandissent qu bien. Et euh, on gère ça un peu comme les opérateurs de fermes solaires ou de fermer éoliennes le gère aujourd'hui. C'est-à-dire que euh, quand euh, un opérateur de ferme solaire va euh, mettre en place un champ solaire, il ne va pas le faire avec ses, ses financements propres, tout simplement parce que les CAPEX sont trop importants. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il crée euh, une coquille juridique, une SPV, qui va lui permettre de, euh, de récolter des investissements verts euh, qui peuvent venir de banques, de fonds, euh, ou même avec les fintechs de, de particuliers. Et euh, cette SPV va mandater du coup euh, l'opérateur de fermes solaires pour mettre en place et opérer euh, ces champs solaires nous on fonctionne exactement sur le même principe chez From Sand to Green c'est qu'on crée euh, des SPV pour récolter ces financements verts et euh, le SPV mandate From Sand to Green derrière pour mettre en place et opérer ces plantations qui génèrent les trois types de revenus dont on a parlé tout à l'heure et ces trois types de revenus vont ensuite rémunérer les investisseurs qui ont investi dans, dans la SPV et,
0: et alors pour euh, la plantation de 250 hectares euh, puisque là j'ai une machine sous les yeux, machine portative euh, qui fait 60 kg, quand même, 3 900 euros l'unité. Donc, euh, bah, j'imagine que c'est comme une voiture ou autre. Euh, là, je vois, puissance, 1,4 kW. Il y a des critères liés à, à la productivité ou autre. Voilà, pour 250 hectares de plantation, il faut compléter ça de combien de machines de dessalement, par exemple, et, et, et qui coûtent combien.
1: C'est quoi les le chiffres alors là, typiquement, sur, euh, sur la euh, machine de dessalement pour 250 hectares, on est sur une machine euh, à 86 mètres cubes heure et euh, on va avoir euh, voilà, un besoin, je ne vais pas te dire de chiffre exact, mais entre 1 et 2 millions euh, pour cette machine. Après, on va 1 avoir... 1
0: millions d'euros, voilà. Donc, euh, on va dire qu'elle sert euh, 20 ans. C'est quelque chose qui te paraît... Euh qui te paraît correct dans le domaine enfin, je, 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 je Même
1: pas... plus, parce qu'on peut changer les, les pièces de manière indépendante, les membranes, etc., ce qui permet d'augmenter voilà, la, la durée de vie de, de ce type de machine. Après, euh, les plantations aussi pour vocation être autonomes. C'est-à-dire que nous, on aide à restaurer un peu le, le cycle de l'eau euh, on s'installe dans des régions où euh, les armes peuvent, à terme, euh, être indépendants, euh, que ce soit en allant chercher l'eau euh, dans les sous-sols, parce que le système racinaire va justement pomper euh, toute cette eau euh, en sous-sol, ou aussi grâce à l'augmentation des, des précipitations. Il y a des scientifiques qui ont montré qu'au-delà euh, de 300 hectares euh, de, euh, de plantation, on avait un impact positif sur, sur les pré précipitations un peu comme les champs solaires, encore une fois, euh, où on va euh, changer l'effet albédo à la surface et qui va euh, augmenter la, la condensation et qui va avoir ah. un, un impact. Alors positif. pourquoi en faire
0: 250, pas 350 Alors on augmente un peu la, la taille du projet et on en fait 100 plus pour dépasser justement ce seuil des, des 300. Là, là, là tu cites 300 et le projet fait 250. Là.
1: C'est parce que c'est une plantation sur laquelle on travaille pour un besoin particulier, pour un client, mais nous, nos, nos plantations sont toutes... Euh, les unes à côté des autres. Donc, on prend chaque plantation en mode projet, on les segmente pour euh, voilà, avoir son propre PL, okay. etc., en fonction des différentes SPV que l'on crée.
0: Si on revient à la partie euh, financement du, du projet, quand même, une, un des gros paris, finalement, c'est la technologie. Tu déploies une machine à plus de 1 million d'euros. Finalement, le pari que tu fais, c'est la durée de vie de, de la machine et, et le rendement de la machine. Parce que si la machine, ça ne suit pas, en réalité, toute l'économie derrière, elle ne tient pas. Donc, c'est qui le prestataire Comment on, on juge avant d'aller claquer un million d'euros Et que, comment on s'assure que, que le cahier des charges industrielles, il tienne
1: la route Effectivement, c'est très important de bien choisir ses, ses fournisseurs. Et nous, on travaille depuis quelques années avec une entreprise française, une start-up qui s'appelle Mascara Osmoson et qui est spécialisée dans euh, le dessalement à petite échelle. Euh, c'est aussi les unités les plus vertes sur le marché parce que euh, c'est du dessalement solaire et qui fonctionne sans batterie. Euh, c'est un, euh, un ancien de l'éolien qui s'appelle Marc Vernier qui a monté cette euh, très belle entreprise qui aujourd'hui se développe un peu partout dans le monde et qui est porté par cette crise de, de l'eau. Et, euh, et ça fait maintenant euh, deux ans et demi qu'on est en contact avec eux. Ils nous ont énormément aidés à construire tout le projet. Et, euh, et c'est aussi en partant sur euh, voilà, des fournisseurs qui soient à la fois sûrs, qui aient déjà démontré euh, que leurs pro, leur produits fonctionnaient, fonctionnaient même dans des conditions un peu difficiles, euh, c'est pour ça qu'on a choisi de partir avec Mascara Osmosun, en plus du côté euh, train green, euh, qui, euh, qui porte le projet.
0: Ils existent depuis combien de temps, euh, Osmosun
1: Alors, ça c'est une colle, mais ça fait quand même euh, pas mal d'années, euh, je dirais entre 5 et 10 ans, je ne sais pas exactement. Ils sont, euh, ils sont en plein boom en ce moment, mais euh, je t'avoue que je n'ai pas, pas la réponse à cette question.
0: La, la, la question, elle est directe. Hein. Je me dis, voilà, là, tout l'enjeu, euh, il est là. C'est une question industrielle. Et donc, est-ce que le prestataire a déjà traversé... Voilà, si, si le prestataire, il est là depuis 40 ans, il fait des machines de dessalement parce que ce n'est pas une technologie nouvelle et qu'il n'y a pas eu de problème, bon, ben, on est parti euh, sur un BP à 15 ou 20 ans sans souci. Voilà, mais donc, euh, si l'acteur est un peu plus récent... Je, tu m'as dit start-up, donc je me suis dit, tiens, euh, c'est cool. Mais est-ce que dans la durée... parce que Imaginons tu as un problème assez clé dans 5 ou 6 ans, mais je, je vais me pencher sur, le, sur ce que fait Osmoson et que ben, ça ne tiède pas la route. Ben, toi, tu as claqué un million d'euros, mais du coup, ben, l'économie de son, ton projet quand même, elle est, elle est mise en danger. Je veux dire, là, là tu as un vrai sujet de où est-ce que tu investis, on est d'accord
1: Oui, tu as tout à fait raison. Euh, C'est pour ça qu'on a des garanties dessus, etc., qui nous permettent d'être backés en, en cas de pépin. Euh, donc, c'est très important de voilà, faire en sorte que, euh, comme tu l'as bien dit, si jamais il n'y a plus de machines qui fonctionnent, on est incapable d'aller euh, irriguer nos plantations, on est incapable d'aller... Euh, voilà, enfin, on est incapable de pouvoir mener à, à bien le projet et on met même à péril le projet, sachant que tous les arbres risquent de mourir. Est-ce qu'il n'y a pas un, un partenariat stratégique à faire avec eux Est-ce qu'ils est qu investissent là dans ton projet, Osmoson non, alors ils investissent indirectement euh, en nous mettant à disposition euh, certaines, euh, on va dire, bourses pour euh, des, euh, de la recherche sur différents aspects, euh, notamment sur l'aspect phytodessalement, parce que quand tu, tu fais du dessalement, tu vas avoir euh, un déchet qu'on appelle la saumure et qui est une eau hyper concentrée en sel. Qui euh, est dans 99% des cas euh, rejeté en mer par euh, les grosses usines de dessalement. Nous, on en fait, euh, on en fait une ressource de cette eau-là, euh, que ce soit via euh, du phyto ou via de l'élevage de microalgues, notamment la aliena salina, pardon, euh, qui permet derrière de faire aussi du biofuel, de la cosmétique, etc. Donc, c'est via euh, euh, cette recherche et développement qui nous finance euh, en partie. Euh, mais je, pour revenir sur, sur ton point qui est très important. Je,
0: je, je me dis, ouais, je, je te posais la question parce qu'en fait je me dis, tu es dans un cas assez classique où là tu, tu as un intérêt à faire du, du corporate venture, c'est-à-dire. Si euh, tu lèves un million et demi et que sur les un million et demi, il y en a un million d'eux qui partent dans une machine, bah, autant s'allier avec le corporate euh, et l'industriel qui va pouvoir te la fournir et, et investir dans ton projet. Parce que finalement, tout l'argent que tu lèves, c'est fi finalement pour lui faire du fil d'affaires à, à lui, donc autant créer les synergies. Mais est-ce que tu as discuté avec des acteurs comme Olmix, euh, par exemple Olmix, là tu parlais des algues et, et de comment optimiser ces saumures. Eux, bah, c'est des spécialistes en France des algues et puis ils ont des, des, des relais de distribution dans le monde entier. C'est quand même une superbe réussite française. Ils font du venture, ils soutiennent des, des beaux projets. Est-ce que tu es allé leur, leur porter ton, ton dossier à ce jour Alors non, pas Olmix,
1: O-L-M-I-X, c'est bien
0: ça Voilà, exactement. Fondé historiquement par Hervé Balusson. Un, un historique du, du secteur Agtech, on en a parlé euh, avec Axioma parce qu'il y a des grosses synergies entre le projet d'Anthony Buja qui est à brive la gaillarde et, et qui utilise justement des, des, des micro-algues euh, il fait des, des des nutriments en fait, des biostimulants euh, pour euh, régénérer les terres et, et donc du coup euh, bah, il utilise une partie du savoir-faire Dolmix et je sais que Olmix regarde de très très près tout ce qu'il fait, sans trahir de, de secret. Tu as peut-être des alliances comme ça stratégiques à, à construire
1: Tu as tout à fait raison. J'ai euh, en fait, déjà discuté avec Anthony euh, à une occasion qui m'avait justement parlé de d'Olmix. On avait regardé un peu plus en détail. Euh, le problème est qu'il n'opère pas aujourd'hui au Maroc. Le Maroc est notre premier, premier pays dans lequel on opère, dans lequel on se développe aujourd'hui. Euh, on est en contact avec des entreprises similaires mais qui opèrent déjà au Maroc. C'est un peu compliqué, on va dire, de euh, voilà, d'aller chercher peut-être un partenaire en France et de lui dire, viens t'installer avec nous au Maroc, tu verras, euh, c'est génial, les gouvernements euh, mettent en place énormément de choses, que ce soit pour l'agriculture ou, ou l'environnement. Euh, c'est toujours plus facile quand ton entreprise est déjà située au Maroc et on est en contact avec pas mal d'entreprises au Maroc qui font déjà des, des mini pro algues Mais, euh, Et, et pourquoi,
0: le, pourquoi le Maroc Parce que tu aurais pu choisir, tu aurais pu aller en Espagne où il y a quand même aussi des, des, des vrais sujets. Il y a peut-être en France aussi des, des zones à régénérer. Pourquoi cette zone du Maroc euh,
1: Pourquoi Plusieurs raisons, euh, déjà le Maroc, on a, on a regardé pas mal de, de pays euh, qui avaient les caractéristiques, qu'on cherchait donc euh, un accès euh, à l'eau, euh, l'eau de mer, l'eau salée euh, ou l'eau somatre, euh, un foncier assez important aussi, un besoin de valoriser des, des territoires euh, arides un besoin de lutte contre la désertification, mais également, tout, tout aussi, une politique, euh, que ce soit une politique sociale, environnementale, écologique, sur l'agriculture aussi, qui euh, qui soit un peu avant-gardiste et, euh, et qui ait justement envie de faire changer les choses. Euh, le Maroc coche énormément de cases. En plus de ça, on a la chance d'avoir euh, Wissal, qui est associé au projet et euh, qui a des, euh, des, des terres qui correspondent justement à, aux caractéristiques que, que l'on recherche. Donc, euh, ça, le Maroc coche vraiment toutes les cases. Euh, je connaissais assez peu le Maroc avant euh, que l'on aille ici installer et j'avoue que c'est une très, très belle surprise euh, parce que tant au niveau euh, accompagnement des politiques, euh, accompagnement aussi euh, industriel euh, et, euh, et au niveau aussi accompagnement au savoir-faire parce qu'on est accompagné par des universités euh, là-bas, euh, c'est un pays qui... Euh, est vraiment avant-gardiste sur énormément de points. Si on revient à, à l'aspect purement terre, parce qu'il
0: y a le soleil, il y a les végétaux, il y a la terre, puisque là, l'idée, c'est de, de faire retravailler ces terres totalement perdues, donc il va falloir les faire changer de nature. Alors là, je, je m'amusais à taper sur Wikipédia écosystème. Donc en écologie, un écosystème est un ensemble formé par une communauté d'êtres vivants en, intera en interaction, une biocénose, avec son environnement, le biotope. Je sais que le sujet des vers de terre est ultra clé pour maintenir une terre. D'ailleurs, en France, avec les produits chimiques, d'où l'utilisation des biostimulants d'ailleurs de Axioma. Euh, ça permet, ça, per ça permet de, de maintenir une terre en meilleure qualité. Ça évite de tuer les vers de terre. On en a perdu. Euh, le, voilà, ça a été divisé par un ratio de genre euh, des centaines de fois euh, moins de, de vers de terre, voire même des milliers. C'est un truc de, de malade. Il y a quasiment plus de, de vers de terre dans nos terres, alors que c'est eux qui, qui font que, que la terre est de bonne qualité. Quand on part du désert, on met des arbres. Euh, Comment on, fait, comment on fait pour qu'elle soit autonome, finalement, cette terre, et, et qu'elle revive dans un délai à peu près raisonnable Et ce sujet des vers de terre, comment il réapparaît dans le désert
1: Alors, la terre, c'est vraiment le point crucial du projet, parce que euh, si on n'a pas un bon sol, on sera incapable de faire pousser quelque chose dessus. Et c'est vraiment euh, l'étape, voilà, presque l'étape une de, euh, quand on s'installe sur nos plantations, c'est euh, d'aller retravailler cette terre. Euh, on utilise plusieurs méthodes euh, aujourd'hui pour euh, refertiliser les sols. Euh, on, met des, euh, on amende du coup le, le sol avec euh, du biochar par exemple euh, qui a pas mal de propriétés en plus de celle de stocker du, du carbone sur le long terme dans les sols euh, qui est aussi un hydro-rétenteur et euh, qui apporte des nutriments euh, au sol on apporte aussi de la matière organique que l'on euh, récupère via un entrepreneur local euh, auprès de différents cheptels euh, on est en train de tester aussi une méthode qui récupère les bouts au niveau des, des barrages, euh, une sorte d'argile ultra-riche. Euh, on va également planter euh, des espaces qui vont permettre de stocker de l'azote dans le sol pour éviter les intrants chimiques. On a euh, donc euh, le, label, le label bio qui, euh, qui est aussi important. Euh, on va favoriser la, la création de la biodiversité en créant des, des abris Là où on s'est installé aujourd'hui, il euh, n'y avait plus rien il euh, y a 4 euh, ans. Aujourd'hui, on voit des, des lapins qui se baladent dans le désert, euh, dans nos plantations, on revoit des, des insectes. Quand on regarde euh, voilà, la partie cultivée sur, euh, sur la ferme et la partie non cultivée, on voit bien la différence entre une, une terre qui est en, en pleine régénération euh, versus une terre qui est compacte et qui est complètement érodée. Euh, il voilà, y, y a plein de techniques aujourd'hui qui existent. Euh, on va dire qu'il n'y a pas une seule recette magique, mais euh, plein de recettes qui, euh, qui viennent s'imbriquer pour, euh, pour amender la terre et pour réussir à refertiliser les sols, recréer de la vie euh, dans les sols, recréer euh, voilà, des insectes, euh, avoir également des, des champignons, avoir euh, des, des végétaux qui vont repousser euh, par eux-mêmes, etc.
0: Et le combat contre le désert et, et, et cette chaleur ultra intense, il peut être gagné, c'est ça la, la vision Parce que j'ai vu des reportages à Dubaï, notamment, mais vraiment en plein désert, avec des resorts absolument dingues. Mais genre, tous les matins, ils passent le balai parce que bah, les routes et tout est recouvert de sable en une nuit. Et j'ai vu des reportages de villes entières hein, africaines où bah, c'est pareil, le désert avance de plusieurs mètres par an, et puis c'est inarrêtable. Comment là on, on crée une barrière pour qu'il ben, n'y ait pas des milliards de, de grains de sable qui viennent se déverser comme ça sur la terre tous les jours euh,
1: Effectivement, euh, c'est possible. C'est possible et c'est ce qui est en train d'être fait dans le désert du Gobi en Chine. C'est ce qui est en train d'être fait avec l'initiative de la Grande Muraille Verte en Afrique. Euh, et euh, c'est ce que nous aussi on fait à, à plus petite échelle, peut-être plus grande, plus tard, euh, à travers notre euh, agriculture régénératrice. Euh, il est important de comprendre qu'il voilà, y a deux types d'aridification des de sols. On va avoir le, le désert qui avance avec, euh, avec le sable et on va aussi avoir euh, le sol qui s'érode, les végétaux qui se dessèchent et, euh, et c'est là où aussi on crée, euh, crée l'aridification des sols. Euh, comment est-ce qu'on fait On va choisir des espèces adaptées déjà. On va construire des, euh, des murs végétaux tout autour de nos plantations on est obligé de, de mettre des, des murs brise-vent euh, des murs végétaux brise-vent parce que on a des tempêtes de sable euh, qui peuvent venir euh, voilà, brûler, tout nos, euh, brûler abîmer toutes nos, toutes nos plantations on, est On a eu un
0: épisode de ciel totalement orangé en Ile-de-France là il y a quelques semaines. Tout le monde s'est étonné. Il y avait du sable de partout, de partout, de partout. Et c'était vraiment bien du sable du Sahara. Il y a même des esprits complotistes qui, qui disaient qu'on nous déversait des, des produits chimiques sur la tête. Mais non, c'était bien du sable. Donc, je me dis, si ça arrive jusqu'à nous, à des milliers et des milliers de kilomètres, en, en traversant une mer et autre, localement, comment ça se passe, toi, cette lutte contre le sable
1: eh c'est un peu différent parce que là où nous on a vu le, le sable du Sahara dans le ciel et un peu sur nos voitures etc. Euh, au Maroc, quand on a des tempêtes de sable, c'est pas du tout du tout la même chose. Hein. C'est vraiment on peut pas avoir un mètre bien sûr. un mètre oui, devant nous. C'est beaucoup plus dense. Euh, tu peux, tu peux vraiment. C'est donc plus dur à
0: lutter contre. Tu vois ce que je veux dire
1: Exactement. Et euh, le seul moyen pour lutter contre aujourd'hui, c'est, euh, c'est restaurer des écosystèmes, restaurer des oasis, euh, restaurer des euh, des murailles vertes. Et, euh, et c'est quelque chose qui commence à rentrer un peu euh, dans les esprits. Il euh, y, y a la COP15 euh, qui s'est déroulée il n'y a pas très longtemps en, en Afrique, justement sur le sujet de la de désertification, euh, parce que ça engendre énormément de problèmes derrière. Ça engendre euh, un flux migratoire, ça va engendrer euh, des, euh, des famines, euh, ça engendre des énormes exodes, euh, etc. Il y a un vrai, vrai enjeu là-dessus. Et euh, on n'a que la nature pour nous aider là-dessus. On n'aura pas, on, on pas de technologie, on ne va pas pouvoir inventer d'énormes de, euh, paravents à tempête de sable ou, euh, ou, ou autre chose. C'est vraiment que la nature qui pourra nous sauver de la, de la désertification. Pourquoi avoir, pris le,
0: euh, avoir logé ce, ce, ce beau challenge dans une coquille euh, civile et commerciale et non pas euh, une immense entité euh, mondiale soutenue par des gouvernements Est-ce que c'est un combat euh, qu'on peut mener à titre privé euh, d'entrepreneur Ou est-ce que c'est un combat qu'on devrait euh, mener à l'échelle des, des gouvernements et, et C'est quand même une vraie question. Tu, tu vois l'ampleur
1: du challenge,
0: pourquoi s'y coller en tant qu'entrepreneur
1: Parce qu'aujourd'hui, les règles du jeu sont qu'on évolue dans un monde capitaliste euh, où euh, il est important d'avoir un retour sur les investissements qu'on peut faire, euh, mais on a aussi cette notion d'impact qui arrive. Euh, on aurait pu créer une ONG et euh, faire ça euh, sous l'égide d'une ONG euh, qui aurait pu être... Euh, tu plus d'aide,
0: très sincèrement, tu aurais beaucoup plus d'aide financière. C'est plus euh, d'aide
1: financière, exactement. Sauf que euh, c'est pas les ONG qui aujourd'hui dirigent le monde, c'est euh, les entreprises. Euh, c'est... Euh, voilà, ça peut être les GAFAM. Les, les grandes les... entreprises, les tu vois ce que je veux dire Les grandes euh... entreprises, oui, tout à fait. Et nous, c'est tout l'intérêt du, du projet, hein. euh, c'est de dire que... Aujourd'hui, faire ce type de projet dans le désert, c'est non seulement une bonne chose euh, au niveau environnement, au niveau social, au niveau biodiversité, mais c'est aussi une bonne chose euh, pour le portefeuille. Et, euh, et on veut favoriser toute cette réplicabilité euh, du modèle pour euh, générer de nouvelles initiatives dans d'autres dans d'autres parties du monde. Les déserts euh, recouvrent, je crois que c'est un tiers des, des, des terres émergées, donc il y a vraiment de la place pour ce type d'initiative, on sera incapable de le, de le faire tout seul. Euh, on essaye de promouvoir ce type d'initiative et à terme euh, mettre tout notre modèle en, en open source pour que ça puisse être répliqué à droite, à gauche. On n'a pas pour vocation à le faire tout seul, on n'en sera incapable, mais on aimerait pouvoir, pouvoir montrer l'exemple euh, et, et dire au, au monde que voilà, on peut faire des projets très rentables euh, tout en ayant un bel impact sur l'environnement, sur la biodiversité, sur la société.
0: Quand tu parles d'open source et, et donc de partage, comment on allie ça avec les, les prérequis des, des investisseurs Il faut qu'on aborde le, le sujet rendement. Du coup, cet exemple là où on était dans une plantation de 250 hectares et où on a dû déployer cette machine un million d'euros de dessalement et investir euh, autour de ces 114 000 arbres, ça va générer combien
1: euh, dans le temps Alors il y a plusieurs questions euh, au niveau de l'open source c'est vraiment au niveau du projet From Saint to Green de l'entreprise de l'entité euh, les investisseurs les qui investissent dans les différents SPV sont là pour euh, mettre de l'argent dans des plantations pas dans un modèle etc mais vraiment dans, dans, des, dans des arbres dans des végétaux qui vont euh, produire du biodiesel, de la nourriture, des crédits carbone et c'est ça qui va générer la rentabilité pour eux. Euh, nous sur notre modèle euh, open source, c'est un, un peu différent. Et euh, en termes de combien ça va, ça va produire ça va, ça évolue en fonction des, des différentes tailles de plantation parce qu'on a des effets de seuil. Mais là, si on reprend l'exemple du 250 hectares, chaque année, à partir de, voilà, en année 8, on sera à 6,5 millions. En année 10, qui est notre rythme de croisière, on sera à 7 millions. Euh, sachant que on est sur des prix, euh, les prix d'aujourd'hui. Donc, le prix d'aujourd'hui en termes de prix de nourriture, prix de, du biocarburant et prix... Euh, 7 prix millions de, de... chiffre
0: d'affaires annuel. Hein, euh, et la rentabilité de, de ces 7 millions, c'est combien Parce que tu as quand même, euh, et même si les coûts humains sont plus faibles, tu as quand même des coûts. C'est quoi vraiment le résultat euh, bas de bilan de, de ces 7 millions
1: on a différents scénarios, un scénario low, un scénario medium et un scénario high pour, pour toute la modélisation qu'on fait sur toutes nos, nos plantations.
0: Ouais, en scénario médian, on va dire.
1: En, on va avoir des, des retours sur investissement qui vont varier entre 12 et 25 en fonction des, des tailles de plantation et en fonction des, des différents scénarios qui, qui sont des, des investissements qui, euh, voilà, aujourd'hui, sont... Euh, presque au-delà de, de ce que le marché peut, peut proposer, sauf peut-être pour, pour la crypto, qui est quand même sujet à quelques fluctuations.
0: Et alors, pourquoi les investisseurs ne se ruent pas là euh, sur ce type de modèle en se disant, voilà, c'est la finance verte de demain, allons-y fonçons et arrêtons justement tout ce bazar de, de crypto. Je suis un crypto-sceptique à fond, c'est connu. Pourquoi là les gens ne se ruent pas sur ce type de, de nouvelles décisions stratégiques financières?
1: Parce qu'on est encore jeune, parce qu'on euh, est au début du projet. Il faut savoir que euh, ça fait euh, 4 ans et demi qu'on réfléchit au projet, ça fait 3 ans qu'on fait de la RD, on travaille avec des scientifiques pour modéliser les plantations, euh, que l'on fait des tests euh, du coup, au sud du Maroc, etc et euh, ça fait seulement euh, depuis euh, deux ans qu'on est à plein temps sur le projet et qu'on est en train de développer ça tout ça, ça prend du temps parce que la nature euh, voilà, prend son temps même si on est dans une région où la photosynthèse est beaucoup plus importante que, euh, que dans d'autres régions et qui permet de booster la croissance des, des végétaux euh, ça prend du temps euh, on est encore jeune et à nos débuts mais on a énormément de, de traction euh, là depuis euh, depuis quelques mois, on est accéléré par la World Bank, on est accéléré par euh, Climate Kick qui est l'organe de l'Union européenne sur toutes les startups green. Euh, on est accéléré aussi par le CGR, qui est le plus grand consortium de, de scientifiques au monde sur les thématiques agroalimentaires. Euh, voilà. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, est tout le monde ne se rue pas encore dessus C'est parce que euh, malheureusement, aujourd'hui, tout le monde ne nous connaît pas encore et, euh, et on a pour vocation à se développer assez rapidement dans, dans les années à venir.
0: Quand tu parles d'accélération, par exemple, avec la World Bank, euh, ils apportent quoi très exactement
1: Principalement du réseau. Euh, à terme, on aimerait euh, négocier des plantations financées euh, directement par la World Bank euh, en fonction de leurs besoins, euh, voilà, parce qu'on est capable d'adapter nos, nos plantations.
0: Euh, pourquoi, pourquoi ils ne sortent pas le cash Là, C'est ça que j'arrive pas à comprendre, c'est... Euh, ça a l'air vertueux pourquoi là boum ils ne débloqueraient pas un énorme budget et on se dit tiens on avance très massivement vu le timing assez serré pourquoi eux qui ont bien compris qui sont on ne peut pas dire qu'ils qu ne connaissent pas le sujet ils sont évangélisés pourquoi eux ne
1: débloquent pas des, des énormes fonds c'est la question que je me pose à chaque fois euh, parce que tout est très lent euh, voilà, j'ai l'impression que des fois on tombe dans les, dans les limbes de, de l'administration et des processus qui sont très lents et qui mettent du temps à avancer on est en discussion avec eux, on a bon espoir que ça débouche sur quelque chose à terme. Est-ce que ce sera demain qu'on aura le, le go définitif Je ne sais pas, je ne Mais pense ils pas Ils ont d'autres
0: alternatives, c'est ça Sur la table, ils ont plein de choses possibles et donc du coup, ils se posent la question « tu, tu es face à quel autre type de projet ?» Finalement, c'est ça ma, ma question. Parce qu'ils doivent bien réfléchir comme vous et se dire « Tiens, il faut qu'on fasse changer le monde d'ici 2050 ». Donc, bah, on ne va pas se laisser 10 ans de réflexion. On est en 2022, il faut qu'on euh, implémente des choses là maintenant, d'ici à la fin de la décennie. Non. Ils ont quoi comme autre euh, alternative sur la table tu, tu dois les connaître, les compétiteurs un peu qui, qui sont face à toi et qui, et qui offrent une autre vision, une autre manière de lutter contre, contre ça euh, le réchauffement, la, la réédification des. Enfin, Alors... tout, quoi.
1: Malheureusement, la World Bank ne finance pas que des euh, initiatives écologiques. Euh, elle finance aussi d'autres de, projets qui n'ont pas pour but d'être euh, sur la captation carbone, sur l'économie d'énergie ou autre. Je pense que leur pile de dossiers est assez énorme euh, et ils financent énormément de, de choses, notamment euh, au Maroc. Euh, voilà, nous, sur notre secteur, on n'est pas très nombreux euh, pour le coup et euh, on se revendique un peu euh, comme étant le plus green, on connaît euh, voilà, on connaît des, des entreprises qui euh, qui plantent des milliers d'hectares euh, d'arbres en monoculture dans le désert euh, en allant chercher l'eau dans les nappes euh, dans les nappes souterraines euh, qui sont bien souvent de, de l'eau fossile. Euh, voilà, c'est des initiatives qui sont quand même belles parce qu'elles ont pour but de reverdir le désert tout en euh, faisant de la captation carbone et en euh, et en produisant de la nourriture. Mais c'est des initiatives qui peuvent encore être améliorées. Et, euh, et là où euh, ces initiatives sont peut-être un peu plus anciennes que la nôtre, nous, on est assez jeunes, mais on a quand même pour vocation à démocratiser ça, que ce soit euh, pour nos plantations euh, from Saint-Tugulain ou pour aider aussi d'autres acteurs à se diriger vers l'agroforesterie, qui est quand même beaucoup plus euh, louable comme, comme agriculture, et, euh, et voilà promouvoir cette, cette culture du désert. Qui pourrait potentiellement, euh, voilà, pourquoi pas, euh, voir le Sahara comme notre futur grenier, euh, là où euh, on pourrait produire énormément de, de denrées alimentaires, capter énormément de carbone, produire du biofuel pour nos machines et, euh, et aussi donner de, de l'emploi dans ces régions qui sont euh, bien souvent euh, synonymes d'exode et, et d'instabilité. On n'en parle pas assez souvent, mais euh, voilà, la, la question alimentaire, c'est vraiment au cœur de tout. Euh, tout pays, et la résilience alimentaire encore plus. On, on le voit aujourd'hui avec ce qui se passe en Ukraine et en Russie, il y a beaucoup de pays qui ont décidé de euh, voilà pas se concentrer du tout sur, euh, sur la résilience alimentaire, sur le fait d'avoir une agriculture qui puisse euh, nourrir sa, sa population. Euh, et on le sait très bien, surtout en tant que Français, quand euh, quand on est incapable de manger à sa faim, euh, ça donne lieu à, à, des, à des révolutions. Euh, C'est aussi d'ailleurs en partie pour ça qu'il y a eu les révolutions arabes euh, il y a peu de temps. Euh, nous, on travaille vraiment sur cet aspect-là en disant on a tout à y gagner à voilà à verdir les déserts, que ce soit en termes de stabilité politique, en termes de euh, en termes d'agriculture plus durable, de captation carbone, etc. C'est euh, c'est vraiment la voie du futur. Aujourd'hui, on a la possibilité de le faire, on a les moyens techniques pour le faire. Euh, tout ce qui est euh, solutions basées sur la nature sont des choses qui se développent. Euh, voilà, plutôt que d'aller faire des aspirateurs géants pour euh, stocker le carbone, allons planter des arbres dans le désert.
0: On est d'accord qu'il y a un problème de corruption assez massive euh, et qu'aujourd'hui, c'est ce qui grève le, le système, en tout cas pour un certain nombre de pays dans le monde. Et donc, euh, il y a peut-être aussi la, ce genre d'aspect à aborder. Mais tu te rêves quel meilleur scénario dans les cinq prochaines années Si on se reparle en 2027, from sand to green, tu, tu te vois où dans le base
1: case scénario euh, je nous vois avec euh, plusieurs milliers, plusieurs centaines de, de milliers d'hectares euh, un modèle qui, qui s'exporte qui est permis de euh, créer plein d'autres entreprises similaires à la nôtre voilà, qui utilisent tout le savoir-faire qu'on a pu euh, acquérir qui utilisent euh, euh, voilà, les, les compétences les outils qu'on qu peut mettre à, à leur disposition et euh, voilà, qui est fait plein de plein de petites entités un peu partout euh, dans le monde et euh, voilà qui euh, est réussi à produire énormément de, de nourriture capter énormément de carbone et aussi réussir à travailler sur la mentalité des gens en se disant que voilà la nature, c'est peut-être la, la technologie la plus vieille que l'on que ait. Il y a des milliers, des milliers d'années de, de sélection des différentes essences, etc. Euh, et que aujourd'hui aller chercher une solution technologique à un problème euh, qui est le réchauffement climatique, c'est pas forcément la bonne solution. La nature a énormément de solutions pour nous. Utilisons euh, tout ça pour euh, pour notre bénéfice tout en voilà, respectant le, le cycle de la nature et, euh, et en essayant de tirer un, un maximum de profit, que ce soit euh, pour l'humanité ou pour la biodiversité dans, dans son ensemble. 100 000 hectares,
0: c'est l'équivalent de 400 machines de dessalement, c'est l'équivalent de 400 millions d'euros. Comment on finance 400 millions d'euros en 5 ans
1: sur le modèle des SPV, euh, sur le côté aussi communauté, je crois profondément au pouvoir de la communauté. Euh, voilà, la communauté peut faire bouger les choses, la communauté peut s'engager également quand on regarde les initiatives comme Time for the Planet. 400 millions,
0: 400 millions, il faut que tu sois dans des réseaux de distribution de type euh, assurance vie. Sinon, ce n'est pas le venture qui va te, te financer. Qui est l'expert dans le projet Comment on ouvre les tuyaux Il y a une vraie question. Toi. Je, je pense que dans ton projet, et, et je, je sais, là, je t'ai vraiment challengé à fond. Il y a un aspect industriel très fort. Et là, je me rends compte qu'il y a un aspect financier de très, très haut vol. Dans votre équipe, il faut un expert de, de ce type de, de levée. Mais ce n'est pas des levées de fonds. Tu vois ce que je veux dire C'est que là, il faut aller chercher l'argent chez les asset managers. Et donc, bah, ça veut dire… Euh, structurer des produits qui vont être distribués à l'épargnant lambda via les réseaux bancaires, via les banques privées via... et, et je veux dire ça 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 se fait pas en cinq ans. Structurer un produit c'est entre deux et trois ans. Euh, bien le vendre c'est à minima cinq ans de plus. Et donc euh, c'est pour ça que entre l'ambition et l'exécution c'est très important de réfléchir au projet. Je te tends la perche. Et je laisse fumer le truc. Je connais très très bien cette industrie de de l'asset management. Donc c'est pour ça que je, au vu, au vu de l'ambition et des besoins, je pense qu'il y a quand même un vrai, une vraie réflexion à mener avec la corporate. Tu vois ce que je veux dire Peut-être. Mais je, raison. Et je on te est laisse aussi. réfléchir à, à tout ça. <rire>
1: Non, non, mais t'as as tout à fait raison. Et aujourd'hui, on est déjà en, en discussion avec euh, les euh, impact finance department ou euh, nature based department de Société Générale, BNP et Rothschild. Oui, il faut une banque. C'est un métier de, de banquier là.
0: On est d'accord.
1: On est, on est vraiment, voilà, sur aller chercher euh, le plus en amont possible les financements pour euh, pour aller euh, permettre à ces banques aussi de euh, faire fructifier l'argent de de leurs clients euh, d'une manière verte et, et impactante. Mais euh, je te rejoins aussi sur le fait que voilà on n'est pas encore aujourd'hui les mieux armés sur cet aspect euh, finance. On est en train de voir pour euh, augmenter nos, nos recrutements et on a notamment des, des besoins sur l'aspect finance. Je suis sûr qu'il doit y avoir beaucoup de talents euh, qui écoutent ton euh, ton podcast et si jamais certains euh, voilà ont envie de nous re rejoindre l'aventure from Sun to green, qui, euh, qui n'hésite pas en tout cas.
0: Je te remercie, franchement. Je, je, je sais que je fais certains épisodes où je rentre dans le dur et je sors les, les gants, ça en était un, et, mais de manière tout à fait euh, ouverte et, et positive, je sais que c'est un enjeu majeur, donc en fait le diable est dans le détail. Qui dit enjeu majeur dit euh, l'exécution doit être impeccable puisque sinon, ça se passera pas. Sinon, ça se serait déjà passé. Et donc, il y a un truc à craquer supplémentaire. Et donc, ce n'est pas l'entrepreneur euh, euh, lambda qui va pouvoir le faire parce que sinon, ça serait déjà fait. Le challenge est d'un niveau tellement élevé qu'il faut vraiment être une supra-bête euh, du domaine et avoir réfléchi de manière hyper bien... Euh, Huiler euh, il est tout le, tous les aspects du projet donc c'est ça la clé de la réussite de ton projet mais je suis persuadé au vu de la qualité de, de l'équipe que, que ça travaille et, et je vous souhaite vraiment et je, je te transmets personnellement plein de bonnes ondes positives
1: et j'ai hâte de voir, de voir la suite. Merci, Benjamin,
0: pour cet épisode.
1: -là. Merci à toi, en tout cas, Yannick. Et merci pour ce que tu fais. C'est vraiment top de pouvoir démocratiser un peu euh, voilà, tout, hein, tout ce qui se fait, euh, que ce soit au niveau France ou, à, ou ailleurs. Et à merci à de m'avoir challengé aussi. Je pense que c'est très utile pour tes auditeurs de ne pas juste recevoir merci un sûr. discours, mais qui est vraiment de, un échange et, et un échange challengeant.
0: À très bientôt. Merci, Benjamin. À très vite.
1: Au revoir, Yannick.